0: Привет, друзья! С вами Алекс, главный редактор сайта BassLife.ru, и вы слушаете 53-й выпуск Life подкаста. Сегодня мы в таком укороченном составе. Нас сегодня всего двое здесь в онлайн-студии. Это я и мой хороший друг Павел Белинский. Паша, здорово!
1: Привет, привет. Как у вас там погодка ждет? <связь> да что погодка? Погодка, как всегда, отжигает. У нас сугробы, у нас лужи, у нас холодно. Так что на север не едьте, если кто-то там, там туда захотел. У нас еще холодно.
0: <связь> Сейчас погреем, я думаю. Давай про у нас традиции, можно сказать, уже устанавливаются в этом подкасте. И как водится, давайте начнем с бас-гитар. Ты когда-нибудь играл на двухструнной бас гитаре?
1: Нет, вот до такого извращения мои руки еще не доходили. Хотя, признаюсь, на трехструнной я играл.
0: Струну рвал, что ли?
1: К нам приезжала команда из Екатеринбурга, ребята. Вот. И у них вокалист лобал на трехструнном басу какой-то ручной работы, кастомный такой басец. И я вот с ненароком так немножечко лобанул. Вот. Очень прикольно. Ну необычно, но он на нем играл слайдом и сечение струн там было очень тоненькое. Но факт то, что прикольно. Не
0: знаю, насколько прикольно. Вот я сейчас в чат дал такую фотографию. Это кастомный бас, изготавливает его фирма Sandberg немецкая фирма. Они специализируются на выпуске бас-гитар. И вот они для кого-то сделали такой инструментик. Довольно забавно, то есть это ну обычная гитара. Не знаю, как она вот правда с таким тоненьким грифом на ней играть. Но ребята там работают очень даже интересные, в плане дизайна как раз. Например, кроме вот такой двушечки, они забабахали еще такой гитарный топор, не побоюсь этого слова. То есть это огромный такой... В Диабло
1: играл когда-нибудь? Ну, конечно, безусловно.
0: Там вот из первого босса, из мясника вот такая хрень, по-моему, вываливалась. Огромный кровавый топор, и вот гитара, выполненная в форме такого топора, тоже есть в их кастомной коллекции. Еще из необычного они делают такие гитары и бас-гитары с плазменной декой, как они ее называют. То есть это какой-то пластик, который, возможно, подсвечивается и выглядит тоже очень даже так замечательно из убаста.
1: Кстати, вот на такой вот гитарке подсвечивающей еще бас-гитарист группы Рамштайн, Лобал не один концерт. Да, да. Звучит она, кстати, очень хорошо. Почему
0: нет? И вот еще одну я сейчас дам. Их же производство, но тоже такая гитара бас с плазменной декой и с одной струной.
1: Ну, как по опыту группы Курск, по-моему, это очень даже круто. Он там неплохо с ней справляется. Вообще.
0: Меня тут просто перекрыло. Я думаю, что такое? Ну, Что за фирма такая двухструнки делает? Наверное, кто-то должен серьезно этим заниматься. Пошел я серьезно поискать в интернете, кто и что делает из таких инструментов. Нашел вообще просто шикарную американскую компанию. Называется она Longbow. И они, ну, я не знаю, как они, как они до такого додумались. Вот они, судя по всему, взяли, отпилили ножку от стола, от обыкновенного. Подумали, да зачем нам дек? Мы и без деки обойдемся. Тупо на вот этой деревянной ножке. Сверху прикрутили колки. А снизу, соответственно, какой-то там звукосниматель. И ремень пришпандобре Наши ребята не отстают. Они решили это все дело проапгрейд. Взяли банку от тушенки тупо. И вместо резонатора... Снизу засобачили. Получилась вот такая вот шикарная фигуринка
1: Кстати, видел с какими-то подобными вот такими вот девайсами в интернете всякие видюшечки забавные. Да, прикольно. Ты
0: не поверишь, там какая-то секта фанатиков вообще в интернете живет. Они открыли специальный сайт, где продают комплектующие для таких вот странных гитар. И называется у них сайт что-то... Сигарбокс... Nation что ли, то есть они типа говорят давайте возьмем коробки для сигар и будем из них делать бас-гитары получается в принципе довольно забавно, вот я в частности нашел такую видюшку одну, смотрел друзья сериал, ну конечно там была такая тетенька Фиби немножко прибабахнутая вот абсолютно такая же прибабахнутая мадам, она так говорит, вот я вчера только закончил изготовление этой бас-гитары я потратил там много усилий. Посмотрите, у меня здесь звукосниматель. То есть, это просто коробка от сигар, который вот привинчена палка. Ну, там навешаны колки, какие-то у них свои адаптированные звукосниматели. И они продают все это. То есть, можно за там, 150-200 долларов купить себе вот такую коробочку. Там огромный магазин. Сейчас я тоже ссылочку дам.
1: Я тебе, Алекс, вообще могу от- открыть страшную тайну. Открой. На самом деле гитары под названием сигарбокс существуют уже по моему ну если не соврать уже наверное лет ну 70 точно вот эти вот сигарбоксы вот эти вот гитары из сигарных коробок не еще появились из давнейших давнейших так сказать афроамериканско блюзовых времен когда не из чего было делать гитары, а играть хотелось и вот вот эти вот сигарные коробки так как они деревянные и очень крепкие они достаточно полюбились, и в мире существует огромное количество музыкантов, которые колбасят на вот этих вот сигарбоксах. Есть огромное количество мастеров и их выпускающих. Там даже фирма Греч, у них линейка есть э, сигарбоксов. Там, допустим, ну, очень большое количество вообще блюза играется на сигарбоксах, некоторые рокеры. Всякие White и любители, там, вот, как его зовут, Джимми Уайт, вот несколько, там, Систик Стив играет на сигарных боксах. Ну, короче, mm-hmm. это очень mm-hmm. разные виды гитар, и их достаточно много, и мастеров, и в продаже, и так далее и тому подобное. Ну,
0: звучат они, конечно, никак вот эти миллионы гитар. Ну, как может звучать палка там за 100 долларов? Можно купить вот комплект. Просто тебе пришлют по почте разобранную. Такую гитару 35 баксов, пожалуйста.
1: Заказывай. Берешь рубанок, идешь, короче, к соседу, берешь у него деревяшку, там доску, половую, да, выстругиваешь себе гриф. Забиваешь два болта, наматываешь струны, затягиваешь. Я гитарист.
0: Зачем доску? Можно весло взять, тем более. Я такую гитару и нашел, кстати весло весло
1: Веслотара Да,
0: <свят> просто шикарная штука вот На ней пацан тоже в видюшке играл Вот видишь, тут две модификации Одна веслотара, скажем так, двухструнная А другой прототип, однострунный Но это какое-то неправильное весло Обрезанное вот. А это байдарочное весло, обычное Круто, играйте,
1: ребята Есть ребята, которые вообще там на картонной коробке Натягивают палки со струнами Только там не струна, а там Бельевая веревка, хорошо так такая натянутая, и он там вот, прижимает за километр вот к этой вот, там, не знаю, черенку от лопаты, играет там целые там джаз-бенды на этом основанные. Ну, прикольно, типа, вместо контрабаса.
0: Приготовься к апофилозу, безумно. Давай. Ну, вот, ребят, вот я ссылку в чат дал, вот ее скопируйте и себе там в адресную строчку скиньте, потому что это того стоит.
1: Сейчас, 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 сейчас. Держим интригу. Ну, 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 мой интернет, покажи О, Господи! Да. Ванту стара! Да! Офигеть!
0: Я просто был в шоке. Но ну, это просто красота, какая-то неописуемая. Оранжевый резиновый Вантус, к нему черенок длинный, 30-дюймовый, наверное, мензурой. Гитара Вантус, да? Почему бы и нет?
1: А почему бы и нет? Если на веслах играют, там, на ведрах играют, почему бы не поиграть на оплат... утра?
0: Ну, резина будет плохо все-таки резонировать это если ее только в мозг прям как в голове
1: так а может быть так и если сосать Как-то блок флейти там 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 по рам
0: не может это это кстати знаешь как ну эти как контрабасты электрические ставишь вертикальные то есть звукосниматель ложится на пол сверху засасывается вантус накрываешь его ну в полу дырку чтобы ну, там да. погерметичный играете красиво такое звучание оригинальное здорово
1: и обязательно должна быть большая, красивая собака на заднем фоне, чтобы вообще вот прям вот все закончено было. Композиция.
0: Да, ну вот, в общем, такие забавные гитарки. Давайте продолжим в этом же направлении ключе. Одна новость, которая пришла из с, с сайта uh, notrebels.com. Компания stone Musical Instruments выпускает новую линейку бас-гитар. И линейка это необычно тем, что она ну, названа в честь Джексона Полока. Это известный такой американский художник, лидер какого-то там экспрессионизма. Я не силен в этом во всем, думаю, вы тоже не особо подкованы. Ну, в общем, мужик очень интересный и удивительный был в свое время. Его уже там лет 50 как нет с нами где-то в середине 50-х благополучно скончался. Известен он был тем, что кистями он не писал. Он брал, грубо говоря, холст, расстилал его на полу в своей мастерской, потом выплескивал на него краской какой-нибудь, брал веревочки и начинал фигачить по этому холсту веревкой. Оставались такие интересные разводы, и вот так он творил, так он делал свои работы. Вот я сейчас в чат одну из таких работ гениальных закину. Это еще такая адаптация для людей не очень сильно приближена к искусству. Наверное, если долго смотреть, может башню снести нафиг вообще с, <с такой <с, с такой картинки. И вот еще Джексон за работой тоже. Документальные фотографии. Мы же тут правду вещаем, а не чушь какую-то несем. Вот такой дяденька лысенький. Но если вы обратили внимание, пол у него в мастерской залапан до нельзя просто. И вот директор этой компании по производству бас, гитар, ну бас и просто гитар, Waterstone который, поехал как-то посетить выставку, которая сейчас в его студии, там где-то в окрестностях Нью-Йорка находится. Посмотрел на этот вот заляпный пол, его как-то так сильно цепануло, и он решил, а почему бы не раскрасить так свои гитары. И вот в результате они выпустили целую линейку, ну как линейку, две модели серийные, но они ограниченным тиражом, посвященные как раз Джексону и деки, у этих гитар раскрашены вот именно то есть снят рисунок с того который находился на полу в мастерской у пола как вот сейчас я в чат кину ссылочку у кого чата нет может посмотреть потом на сайте bass life.ru вот такая бас-гитарка то есть это их модель обычная серийная которую они просто немножко чуть-чуть докрасили нужно сказать что длина у этого баса довольно большая 33 дюйма то есть это Длинномензурный бас но в основном обычный стандартный бас-гитара Просто с интересной раскрасочкой Как тебе творчество? легенды американского экспрессионизма
1: Ну, всяко выглядит неплохо Но, честно говоря, я дикий любитель настоящего рисунка дерева. Вот, я люблю всякие морёные инструменты. Но знаю кучу людей, которые фанатеют по водяной раскраске инструментов, и они реально покупают инструменты за копейки, раскрашивают их там невероятно там, всякими специальными красками на воде, там, окунают их и подают за бешеные деньги, как украшение для чьей-то стены.
0: Но это все таки не тот случай. Это вот Знаешь, я тут ремонт сделал полгода назад Где-то, и вот у меня Когда полы сняли, там цементная такая Штучка оказалась под деревяшкой И вот примерно примерно такой же рисуночек Был в процессе работы Над стенами и потолком
1: А представь себе такую ситуацию, они вывешивают Кучу гитар такие по стене и говорят Ну начинайте ремонт Нам новая серия нужна И реально хоп так И прям фурор Не, ну, всякое прикольно Не знаю, выглядит прикольно ну я не знаю, как мне, это
0: мне не нравится. Я знаешь, я фанат Шишкина. Там мишки на севере, ой как в лесу.
1: Мишки на севере? По-моему, это не Джексон курил. Прости. Да.
0: Ну цвет
1: дерева.
0: Понятно. Давай. Дальше, наверное. Двигаемся по нашим темам. Сегодня у нас их так неплохо подобралось. Мы тут отсутствовали две недели, поэтому есть о чем поговорить. О конкурсе хочу поговорить. Вернее, даже не о конкурсе, а о фестивале. Одиннадцатый фестиваль, проект «Мой первый диск». Он проходит под эгидой, как я понял, правительства города Москвы. Генеральный спонсор у него «Мусторг». Есть там другие спонсоры. Но суть в чем этого конкурса? В том, что молодые команды могут прислать на конкурс свои работы. Потом жюри их отберет. Будет какой-то гал-концерт или серия концертов, на которых уже потом будет выбран победитель, которому бесплатно... Организуют запись CD-альбома студийного Вот такая поддержка для молодых музыкантов Жюри довольно такой обширный и представительный Там человек, наверное, около 10 Находится И все, в принципе, на слуху, Ну, по крайней мере, группы, в которых Играли ребята
1: и Там Я так понимаю, там, по крайней мере Помимо еще входят какие-то звукорежиссеры Какие-то музыкальные обозреватели Продюсеры, то есть там не только музыканты В
0: основном это музыканты все-таки ну, половина точно. Ты вообще вот к конкурсам как относишься, участвовал когда-нибудь? Нет. Стоит, не стоит?
1: Фесты, сейшены, концерты — это одно, а вот в конкурсах я, честно говоря, ни разу еще не было у меня опыта. Но я так думаю, что если они не обманывают, вот и так сказать, действительно уже народ, они просто опубликовали то, что мы, мол, уже записали в свои студии, там, по-моему, порядка 50 групп они сказали, да, вроде?
0: Ну да, что-то там около 40
1: вот. И ну, если это на самом деле так, то я так думаю, что есть за что побороться, есть зачем посидеть несколько недель дома за записью своих новых тем или лучших тем, для того, чтобы попытать себя, да и тем более, если они проводят такие вот маленькие фестивали, да, то я так думаю, что это еще, один, еще одна возможность проявить себя, и я думаю, что это хорошая идея. Надо бы, может быть, попробовать. Может, я тут анкетку думаю уже заполнить. А Авось.
0: Не, ну заполни, ну ты прикинь, если тебя возьмут, тебе в Москву придется поехать.
1: А это пофиг. пофиг. Вообще. это опасно. Почему? Не, у нас,
0: нет, у нас вот по Самаре, не знаю, как в других городах, там, крупных Питер, Питер, Москва. У нас конкурсы всякие проводятся очень регулярно. Там мы когда там начинали играть. В кучу конкурсов участвовали. Да вот сейчас буквально вот в этом месяце мы играли тоже в рамках какого-то конкурса. Там у нас магазин «Мир музыки», по-моему. Проводил конкурс, и там серия концертов. Приглашают, соответственно, молодые и не очень молодые группы. Все это слушается, оценивается по-разному. Там зрительское голосование плюс мнение жюри, и потом кто-то проходит дальше. Я вообще поначалу, когда был... Зеленый молод с большим энтузиазмом относился к этим всем конкурсам. Думал, что да, круто, вот выиграем, хорошо, там почет, слава уважухам. Потом, как-то у меня вот розовые очки медленно с носа слезли. Там Я стал понимать, что эти конкурсы Ну, по крайней мере, вот вокруг себя То, что я вижу, они проводятся но ну, прежде всего, для того, чтобы как-то Заполнить клуб, в котором это все идет
1: Для отчетности ты имеешь в виду более Скорее
0: Нет, просто, чтобы людей загнать в клуб Ну, то есть, смотри, вот ты молодой музыкант Молодая группа, тебе говорят Приходите на конкурс, соответственно, приводите друзей Чем больше друзей, тем больше за вас проголосуют И тем лучше вам будет Тем больше очков вы наберете Больше вероятность, что вы попадете первый конкурс, в котором мы участвовали, там у нас, соответственно, там три, наверное, таких же группы молодых были. Мы так забили клуб своими друзьями, что я вот такого больше никогда, наверное, не видел на самарских концертах. Там яблоку негде было упасть от разгоряченных тел поддерживающих нас друзей. Соответственно, на всех остальных последующих концертах друзей приходится меньше и меньше, и, соответственно, нужно опять устраивать такой мини-фестиваль с какими-то призами, с почетом, с уложением, с приглашением на какие-нибудь летние Open Air, чтобы опять вот заполнить клуб. Это я вот такую картину вокруг себя наблюдаю. Ну, на самом деле, потом вот был какой-то период, когда я к этому так относился, с холодно ко всем этим конкурсам. Ну, позвали, поучаствуем, не позвали, не поучаствуем. Потом был период, когда вот я посмотрел, как ребята действительно его организовывают. То есть вот Мишель Студио, это вот Михаил держит базу, тут недалеко от нас, где мы репетируем. Вот он во все это ввязался, сам устраивает конкурс такой же для молодых команд. И, на самом деле, он там мало что получается. То есть, все, что зарабатывает, ну, он в ноль работает, то есть, уходит на призы. Потому что, вот, мы поиграли в этом конкурсе, там нам дали какие-то флайерки, дали купоны на бесплатное
1: пиво. А у нас, как бы, вообще сейшены или фесты какие-то проходят, они проходят на уровне знаешь, какого-то вот административно-муниципальной планки такой. Там есть дом культуры, и нужно отчитаться о том, что они работают. Они, короче, мутят такую небольшую движуху, собирают народ, созывают какие-то группы из разных городов. Причем не помогают ни доехать, ни транспортом, ни чайком, ни печенькой. То есть... Реально приезжаешь икаешь, Печеньку не Вообще дают. Вообще прям наглость. Они короче приезжаешь, они тебя не встречают Ты договариваешься с тамошними музыкантами. Они тебя проводят какими-то своими путями. Приезжаешь там за 400 за 500 километров, приехал, отыграл, тебя реально не напоили, не там, не это, ничего тебя... Тут же говорят: ну все, ребят, давайте, до свидания, до следующих, как говорится, встреч. Я
0: что-то хотел так вот... открыто, так всегда и бывает.
1: Вот один, раз... В основном. один раз мы приехали в город, такой пурпе небольшой, мы поиграли там в Доме культуры, и на самом деле у нас мы просто обомлели, потому что нас встретили, знаешь, как как близких родственников, которые ненадолго отъехали. Знаешь, там, на несколько лет. Вам, господи, ребята, привет! Нас тут же усадили за стол. Кушайте, пейте, гости дорогие. Там, салатики, колбаска, хлебушек, вкусняшки. С нами директор вечером сидела, то есть там... Ребята там пивко попивали Там с нами общались Администрация этого дома, культуры там От директора, короче, до гардеробщицы То есть, ну, так тепло Так по-семейному Больше никогда так нас нигде не встречали Вот, Ну, и все остальное, собственно, вот так вот Холодно, сухо и никак
0: Ну, это зависит от человека, конечно Который это все организовывает в первую очередь Если у него есть там энергия, желание Что-то как-то продвигать, то может что-то такое Получиться
1: Вот, грубо говоря, что вот опыт у меня такой вот Печалька, ой, <laughs> так сказать.
0: Да ладно, человек, хорошо.
1: Так мы за любую почти движуху, то есть мы сейчас сражились с машиной, мы практически повсюду ездим там 200-300. По всей таких...
0: России туры?
1: Ну мы единственное, до чего не доезжали, это только до Тюмени, вот. А в пределах вот 500-700 километров мы вокруг везде ездили. Практически тысячи километров мы покрыли с собой. Все ближайшие города, где происходили движухи, мы были.
0: Ну что, молодцы.
1: Ну у нас городок маленький, нам сходить некуда, приходится
0: ездить. Ну Давай немножко отойдем от тем более я тебе поделюсь с тобой вот своей болью. Давай. У нас в, в группе появился просто шикарный барабанчик несколько лет назад. Обязательный. Все играет, ритм держит, с метрономом дружит. Ну сказка, а не барабанчик. И тут вот выяснилось, что решил он, ну не все, кто подался, а в семью. Ага. То есть все в семью с музыкой завязываю, Времени нет, будет ребенок, надо там на трех работах работать. Все, ребят, до свидания, пока. А у нас уже тут концерты наконец мая запланированы. Думаю, что делать. И вот по следам нашего с тобой прошлого подкаста думаю, блин, ну сейчас вот материал-то есть есть в Guitar Pro в миде. Сейчас сэмплы накидаем, возьмем Easy Drums, подкрутим и под минус, в принципе, сыграем. Поставил Fruity Loops, этот Easy Drums нашел. Кстати, довольно нех- неплохая программка. Мне прям понравилось.
1: Да, отличная программа.
0: Попробовали на репетиции поиграть. Единственное, что выяснилось, что в принципе, да, возможно. То есть ритм держит. У нас уже был такой опыт. От нас уже барабанник один раз уходил. Практически так же неожиданно. И чтобы концерты не срывались, мы решили под Guitar Pro просто поиграть. Ну, выяснилось, что это вот вообще просто в принципе невозможно, поскольку плавает ритм и все такое. И звук очень плохо. Вот в живом помещении себя ведет. То есть не подошло. А тут, в принципе, взял Fruity Loops, взял ноутбук, взял вот этот плагин, пошли в, на репетиционную базу, подключил в пульт. В наушниках они звучат, конечно, охрененно, этим барабаны. Чтобы подавать их в, соответственно, в линию, чтобы потом в порталы пускать, их нужно готовить. Нужно сидеть с эквалайзерами, настраивать. Ну, в принципе, в принципе вывели к счастью, у нас необходимость неожиданно рассосалась. Оказалось так, что барабанчик сможет все-таки поиграть. Но вот сам факт такой опыт был, что постройка таких драмовых минусовки, она вполне реальна. Ну единственное, что надо будет где-то за день ехать в клуб, договариваться с звукорежиссером, чтобы садиться с ним и каждый барабанчик отстраивать. Вот именно как барабанную установку отстраивают в клубе, то же самое нужно здесь эквалайзер крутите, ручки громкости туда-сюда гонят.
1: Вообще, как бы по, по Easy Drums и по, по Guitar Pro, я знаю тоже, опять же, достаточно большое количество ребят, которые, ну, индивидуальные музыканты, сольные, они, то есть, сами для себя играют, либо там делают какие-то свои проекты, вот, пишут музычку в одиночку. И говорят, реально, что вот когда связываешься с какими-то барабанными, так сказать, секвенсорами именно пропись барабанов отдельно в электронном виде это, говорит, вообще невозможно то есть вообще руки просто ну, просто голова едет кругом и это все привести в порядок очень тяжело и реально, говорит, мы так и делаем мы пишем в Guitar Pro это все прописываем, прогоняем через плагин и получаем реально сочную живую барабанную установку под которую вообще просто обалденно играть, и у нас необходимость всего пропадает разом я
0: вообще поймал себя на мысли, что вот такая вот стрессовая ситуация, когда кто-то уходит, и вдруг у нас появились вообще все наши сэмплы, мы никуда не ходили в студию, ничего не писали, а вот все минусовки есть, то есть садись, сейчас у всех у нас у наших музыкантов процессоры, включать в процессоры и пишись, и никаких, вообще ничего не надо, то есть, наверное, профессия звукорежиссера, она медленно, но верно вымрет, мне кажется. Нет. Будет кнопка «Сделай мне красиво», где подключаемся, играем и все, отправить в интернет.
1: все звукорежиссер, это такой вот прям <coughs> всякое ну как сказать, это такой собирательный образ. <coughs> на самом деле слово звукорежиссер можно разложить практически на минимум на 5 профессий. И как не существует кнопки в компьютере, знаешь, на всылающих окнах «мне пох, лишь бы закройся», так и не пропадет профессия режиссера. Как-то существует, вот. есть. Просто видишь, в чем дело? Я вот смотрел, как происходит доскональная работа в студии, там где на каждое свое дело есть свой человек. То есть кто занимается черновым мастерингом, кто занимается глубоким мастерингом, кто занимается там тем-то, тем-то. И действительно очень много людей и очень вот знаешь, вот как есть парфюмеры, которые вот мельчайшие изменения в запахе чувствуют. Или какие-то вот там кофейные самилье или еще что-нибудь. Так и, по-моему, профессия звукорежиссера все-таки. Один человек, вот, который все-таки должен в этом разбираться, так вот прям вот скрупулезно зная все мелочи, все-таки она будет существовать.
0: Ну, ценители на самом деле не так уж много, которые все эти мелочи.
1: Ну вот знаешь, вот из этих-то всех мелочей состоит наш звук. Если взять, блин, так сказать, взять. Черенок, обкорнать его по мелочи, он будет выглядеть стрёмно. А если все эти мелочи еще чуть-чуть подкорнать, то получится красота. А по сути, это ты ничего не изменила. Так подрезал тут, подрезал тут. А то была черновая работа, а тут прям вообще любо-дорого смотреть.
0: В чате нас тут спрашивают, что посоветуешь? Music Man Stingray или Gibson Thunderbird?
1: А, Thunderbird или Music Man Steamgray? Честно говоря, мне гибсоны нравятся не очень, я больше все-таки к И вот, ну, вы, конечно, измените, но я больше предпочитаю Music бонго. Вот, они, мне кажется, они более жирные, более такие удобные. Кстати, по комфортности они очень клевые. Ну, и звук, конечно, у них просто офигенный. Ну, а Stingray это уже другой звук. Ну, мюзикмен, безусловно, мюзикмен.
0: Честно говоря, я гибсоны вот не щупал, ни разу не доводилось Я почему-то даже как басы-то их не воспринимаю Хотя вот эта серия Thunderbird, она в свое время Вендером там когда-то в середине прошлого столетия Прям боролась за...
1: Thunderbird это вообще, ну честно говоря, ну мне очень не нравится эта форма Ну, ну дизайн такой ну, Дизайн классный, но гитара для того, чтобы играть стоя То есть, Сидя на ней прям mm-hmm. вообще И что?
0: Ну... Не надо сидя играть Ну да. Прокачивается зал
1: ну согласен, но все-таки Гибсон это Гибсон, и звук у него какой-то, ну как, как мне кажется, он какой-то мягковатый в нем нет вот этой вот серьезной атаки, вот какой-то вот силы мощи. Но может мне так
0: Ну показалось. Не знаю, это надо, надо надо слушать гитарку, конечно, потому что в принципе что тут альха красное дерево,
1: ну ли, он опять же. Это, ну как уже для меня лично повелось, что краснуха это все-таки для гитар дерево нужное, а не для баса. Бас уже другое деревцо и, как говорится, другие части дерева. <laughs> Прости.
0: Но мне языкмен тоже как-то милее на самом деле. Ну, опять же, говорят, что Нибсон вот я не щупал. И вообще в-, в принципе никогда они мне в руки не попадались почему-то. Как-то в наших краях такие звери редко водятся.
1: Ну, вот у меня товарищ купил, у него был Стингрей, у него был Бонго э, и еще какой же у них The Game, по-моему, называется, или как. Не суть. И вот я пощупал, но он пользуется пятерками. То есть у него и была пятерка, и Bonga пятерка. Вот Bonga, прям меня прям радовало без...
0: Опять же, что играть, опять же, для каких целей берется инструмент?
1: Ну, он как бы, он сессионик, так его назову. Он играет и джаз, и попсю, и у него своя блэк-группа black metal но
0: ну, все-таки вот наверное гибсон он по универсально в этом плане будет Music да однозначно
1: ну что я могу сказать кому что все равно если поставить три одинаковых инструмента друг э, рядом с другом то вряд ли они будут звучать одинаково это уже проверенная как говорится правда вот и для того чтобы найти свой звук нужно перещупать 20 абсолютно одинаковых инструментов с абсолютно одинаковыми струнами одинаковой конфигурацией звучков, и только один будет звучать так, как тебе надо. И то не факт, что тебе придется 20 переиздать.
0: Господи, как же ты жену-то выбираешь.
1: Я жену выбираю.
0: Пока штук 20 не перещупаешь, да? Ладно, отвлеклись. Ладно, давай дальше пойдем. У нас есть еще интересные примочки. Да-да-да. DigiTech, компания. Хорошая такая компания. Я как раз свою такую базовую деятельность... В плане, именно вот публицистики начал с того, что написал обзор их примочек и выпустили они такой лупер-педальку, довольно компактную, называется GemMate Express XT, очень простая педаль, одна кнопка, которая переключает режим запись до запись и, соответственно, проигрывание, есть еще ручка громкости, и все, больше ничего нет, то есть вы втыкаетесь в эту педальку, нажимаете на запись, Играете какой-то кусочек Потом еще раз щелкаете Он начинает крутиться Вы поверх что-то дописываете И таким образом можно одному всю песню играть Такая штука для музыкантов-одиночек Который, наверное, в переходе круто бы смотрелось
1: Да нет, я, я тут могу с тобой просто обспориться
0: Ну давай Попробуй.
1: Во-первых, педалька очень классная. И самое, что первое меня обрадовало, оно стоит 100 баксов, ребята, 3 штуки за педальку лопера. Это вообще... Ну, знаешь, какая вот информация
0: невозможно. разница? Где 100 пишут, что а вот в одном обзоре я нашел, что 150 в августе
1: 2013 ну, Блин, извини, 4,5 штуки против как минимум 8 за тот же самый, допустим, Джеммен. Вот, э, по-моему... Не помню, как он называется, тоже на одну кнопочку у них есть. Digitek вообще сделала большой прорыв и большой скачок по выпуску луперов. И они так сделали, так сказать, бюджетный вариант своего классного лупера. Вот, единственное, что меня действительно ну, не очень порадовало, это то, что здесь нет кнопочки ⁇ Стоп ⁇ Вот я так понял, что здесь можно просто выключить полностью, так сказать, включить Трубайпас. Ну, они четко не описали, ты выключишь звук или как, как типа замутируешь его и продолжишь на Трубай-Пассе играть свою чистую линию. Но первое, что радует, через него можно записать стереозвук, это классно. Второе, он пишет 10 минут, это тоже классно. И третье, что еще приятно, он работает от батарейки, и это тоже очень радует, потому что многим действительно приходится сталкиваться с тем, что, ну, Педалборде не всегда хватает блока питания или там, патчика для свеженькой педальки. Что еще в этой педальке действительно радует? То что у педальки есть очень редкая и очень приятная функция: то что она если вы вдруг записали первую петлю. Ну, как правило, лупер ориентируется длиной на первую петлю. То есть, ты пишешь первую петлю, примерно примеру, 2 минуты, и все остальные будут укладываться в эти 2 минуты по отрезкам. Эта педалька сама укладывает, если у тебя вдруг там кривые ноги или руки. Она сама автоматически... Ну Что значит,
0: что значит вдруг, если? Так оно и есть. Ну ты
1: только что взял и, блин, пор...
0: Нет, ну ты попробуй две минуты ровно и там, и там, и там. Три раза запиши подряд, да в жизни не получится. Все равно там секунды две уйдет. Ну
1: понятно, понятно. Царь сиял лупов. Вот. И он умеет укладывать правильно, то есть подводить вот именно к тому месту, которое вы может быть, имели в виду или немножечко не зацепили. То есть очень классная функция. Также у него есть тоже очень милейшая вещь. Это для процессоров фирмы Digitech у него есть, так сказать, отдельные входа для синхронизации. Да, вот Это реально Это круто. реально очень полезная штука, потому что я знаю несколько ребят, которые пользуются digitech аппаратурой. То есть у них и процессор там, и тут же лупер, и тут же... Что у них еще там, по-моему, какая-то записывающая станция от Digitech. И это все вместе как-то между собой завязано, это все синхронно так работает. Digitech тут молодцы, и они вот прям продумали эту штуковину. И, ну, честно говоря, еще у меня есть вопрос, то что что-то как-то меня немножечко, фразочка Bypass, так сказать, немного смущает, потому что... Одно нажатие рекорд, одно нажатие авердап, тут же плей и тут же еще и трубай пас. Что-то вы, ребят,
0: Ну, может надо нажать и подержать.
1: Ага, и от этого сухие контакты где-то разомкнутся.
0: Да нет, ну может там просто глубокое нажатие или глубокое
1: нажатие. Если
0: пинешь, то она сразу
1: выключится. DJTek опять сделали что-то хорошее, вот, и это очень радует, особенно технические характеристики. Радует прям безумно
0: Да я кстати не нашел особо технических характеристик Что у них там внутри Что за процессоры, какая там частота Но, ну, По крайней или...
1: мере 44 тысячи Килогерц при 24 битах То по-моему это
0: ну, ну стандартно
1: Ну по крайней мере для многих это неплохой показатель Тем более для педальки прости за 100 баксов хе
0: мне, знаешь, понравилось, я видел, только нет лупера, а немножко другая, более старая модель, вот как раз функции синхронизации, там штуки 4, эти педали рядышком поставить, их всех засинхронизировать, и они начинают работать, то есть они работают как бы по очереди, но по темпу они все друг с собой синх... синхронизированы. Да, да, да. На одну там пишем басовую партию, на другую пишем гитарную, на третью вокал, и потом можно все это остановить, нажать им на первую педаль.
1: Алексей. Тут при этом при не в 100 баксов можно будет вместо 4 педалек купить просто один, допустим, тот же самый Jam and Stereo, который там на 2, по-моему, педальки и там несколько дорожек. И Либо еще чуть-чуть поднакинуть и купить себе нормальный, допустим, тот же RS-300. Я вот, допустим, тут с одними мальчишками-рэперами вот сделали такой маленький экспериментик. Мы в реале, вот я взял у товарища RS-300, там три независимых банка, <свят> ну, то есть три независимых лупера, и ты с ними отдельно <свят> работаешь. И я вот, под насмотревшись такого парня дабы Фикс тоже решил сделать что-то подобное. Вообще восхищаюсь его творчеством. Отличный паренек, классное творчество вообще. Молодец парень. Тоже, так сказать, забитбоксил, так сказать, вот И получилось очень даже круто, очень весело. Вот эти вот ребята зачитали неплохой текст под этот минус. вот И мы на рэп, так сказать, как это называется, когда рэперы в одном месте собираются. Тоже, наверное, сейшн, да? Не знаю. Вот. Может, батл. Ну, я, простите, Я далеко от этого. Я тоже. Меня пригласили, мы вот так поиграли. Ну, получилось прикольно.
0: Ну, то есть, ты используешь реально лупы. Я-то вот не представляю, где. Вот если только выйти в одну морду на сцену и там паузу какую-то заполнить.
1: Ну, я делаю так, допустим. Я... В своих песнях у меня есть там пару треков я пишу на лупере свою партию басовую Чтобы басовая линия не потерялась Кладу басовую линию на лупер А сам в это время
0: Иду курить
1: А сам в это время, переключаю эффектик, пилю соличок И переключаю эффектик, вырубаю лупер И поддерживаю ритм, партию дальше собой Басовая линия играется дальше моими реальными руками То есть когда пилю соличок У вас там сколько человек в группе? У меня, всего, у меня всего четверо Бас, гитара, барабаны, вокал. и вокал У меня нет ритмача ну, У меня вот только вот соло-гитарист Понятно. Вот. Поэтому у меня вот такая необходимость иногда возникает.
0: Ты, кстати, видел Ньюстот. Знаешь, такого бас-гитариста великого металлического, Эх. который в металлике играл и который благопорой лучно ушел от них недавно. Ну, как недавно, лет десять назад, уже Клифф Бертон, что ли? Клифф Бертон. Клифф Бертон, он совсем ушел. был и второй, который который просто ушел Нет из группы. Нет, не знаешь. Ну, в общем, он эпишник записал. Можно в сети покачать, послушать. Есть клип довольно прикольное такое творчество в стиле, не знаю, что-то среднее между ACDC и Металликой такой классической, наверное довольно интересное, я это вчера заслушал.
1: Мне вот последний проект так сказать, ушедшего басиста мне понравилась э, группа Тарот, но она как бы не новая вот, это группа басиста группы Nightwish. вот, я честно не помню как его зовут, но творчество мне его дико нравится, вот, так что если есть желание послушайте классное творчество, он красиво поет, кайфово играет, так что советую. Просто недавно переслушал.
0: Давай дальше к следующей примочке. Ну. Еще более крутая штука. Выпустили э, фирма Dunlop MXR Bass Overdrive. Такую примочку. Понравилась. У них был уже, в принципе, Overdrive. Этот отличается от предыдущего тем, что можно регулировать э, уровень чистого сигнала. Да, это
1: просто суперская функция, наконец то
0: да, то есть это не, не регулятор Blend, который там пропорцию между обработкой и чистым как-то крутит и микширует, а тут прям есть честный предусилитель, как я понял, который усиливает вот отдельно чистый сигнал, отдельно стоит рядышком овердрайв, плюс ко всему на чистый сигнал там еще наложен инхенсер который вначале как-то частотки подбирает и, или наоборот
1: усиливает. Нет, он не бустит, он бустит. Он еще как tribal booster такой неплохой работает. Это слышно прям ну в да.
0: И, в общем, звук такой получается довольно живой. Кранч прям дает... Ух, как хорошо. Есть на сайте видюшка, где различные режимы прописаны и показаны. Мне прям цепануло. Хорошая штука, хороший аппарат. Если вы ищете овердрайвик, то вот... Мне кажется, обязательно MXR надо смотреть и брать.
1: MXR вообще большие молодцы. И их, так сказать, творчество мне тоже очень нравится. Очень люблю их педальки. Я некоторое время пользовался MXR M80 Bass D.
0: Вот я как раз тоже на таком прям
1: сейчас играю. Меня он дико порадовал. Но все-таки я вот еще недавно юзал Micro Bass 2. Но порадовал он меня больше. Настрой гибких побольше. Несколько каналов. Ну, радует. MXR Bass Overdrive, я так думаю, что вообще ни для кого не секрет, что все-таки овердрайв для Bassа это большой очень плюсик и во многих вещах он вообще прям при месте. Очень порадовало, да, действительно, что есть отдельный уровень клин, что самое приятное, можно его использовать не, не только как овердрайв, а как просто как бустер, потому что очень многие педальки, они как-то вот излишне фузят и ты его включаешь и сразу слышно искажение. То есть непропорционально. А здесь вот прям прям аккуратненько можно, так сказать, следить за своим звуком. И можно от хорошего кранча басового до практически чистого, просто чистенького буста. Хотите запилить целичок или хотите послеповать, хорошее подспорье. Вот опять же, как, как любит MXR, компактные размеры. Питание стандартное от батарейки от блока.
0: Я надеюсь, он такой же тяжеленький будет, как 80-й.
1: Ну, 80-й он тяжеленький, потому что он нафаршированный. Mm-hmm. Да еще и корпус, простите, там чуть ли не бронированный. Потому что его реально кидай, бросай, он прям вот там. Прям пишут на сайте, что он. Именно позиционирован как... Как
0: оружие дальнего действия, что ли?
1: Как именно приблуда для концертной работы.
0: Ну да, понятно.
1: Поэтому его сделали прям таким вот...
0: Хочешь, тебе вот рецепт хитового овердрайва скажу? Давай. Нужен овердрайв со встроенным хорусом. Думаешь? Будет шикарная педаль. Я вот просто бы...
1: Ну, я вообще любитель хоруса.
0: Ну, на самом деле, овердрайв с хорусом, тем более с бас-гитарой, очень хорошо дружит. мне вот удивительно, что до сих пор никто такую штуку не сделал. Потому что было бы очень круто.
1: Ну, вот я знаю, что в гитарном мире сделал э, в свое время Стив Вай, у него есть педалька Джемини. Вот. И там вот э, овер с хорусом, по-моему, в одном комплекте. Но я не буду врать, как бы, ну, по-моему, именно так. Вот. То есть он совместил, у него там такая спаренная педалька двойная. Вот, вся такая разукрашенная в его любимом психоделическом виде. Вот, Но ну, очень-очень круто. Всем советуют же, как купил бас, купи себе овер, эквалайзер, компрессор и хорус.
0: Чего-то много. Обычно только компрессором все ограничивается.
1: Не знаю, я вот могу сказать, что многие покупают сначала эквалайзер, потом компрессу. Вот, потому что соображают, что руки-то до самом то деле растут не оттуда, откуда хотелось бы. И нужно, так сказать, рука подбираловку брать. И все докатываются до компрессора. Да, по-моему, и ты. Насколько я помню из нашего разговора, не сразу компрессором-то разжился. Да
0: нет, я вот буквально где-то месяц 4 им пользуюсь. До этого все пальцами.
1: Ну вот видишь, а до этого ты сколько лет играл без компрессора? Уж
0: лет 10, наверное. И как-то не парился.
1: Я вот, допустим, без компрессора, вот сколько, года 3, наверное, играл. И вот сейчас начал понимать, что, оказывается, это на самом деле большой плюс. И он, кажется, делает доброе дело. Иногда прям очень хорошая.
0: Это микс, когда играешь, он, конечно, нужен.
1: Да, он в пачке прям необходим. Вот так. Действительно, как-то бас приподнимает, что очень приятно. Да. Ну, собственно, вот такая вот интересная педалька. Вскользь о ней. Именно еще знаешь, что мне больше понравилось: то что она не портит звук баса. Потому что очень много педалек аверовых, они именно как-то вот излишне передавливают звук баса, и он становится каким-то приближенным к гитарному. То ли слишком сильный перегруз, то ли вот какой-то, вот, видимо, овер построенный на фузе да, каком-то. Вот. И получается, что вот характер баса теряется при добавлении ручки это, гаем, да, драйв. А вот здесь вот прям вот именно личность баса сохраняется вот именно за счет э, примеси чистого канала и вот. По-моему, это отличный вариант, и я так думаю, что я его все-таки поюзаю.
0: Ну, не знаю, когда он до наших берегов дойдет. Ну, думаю,
1: наши мусторговые монстры, думаю, не пропустят этот вариант и достаточно быстро его выложат.
0: Да. Ну что, тема у нас как-то сегодня подошли к концу.
1: Подставочка-то, подставочка, подставочка? Алекс. А, подставочка, да ну,
0: чё, что, что? что про нее говорить. Самое важное,
1: что том гиге, рассказывай, с... раз сам важно. Каждый из нас сталкивался с такой ситуацией Когда ты выходишь на сцену Пока ты настраиваешь, пока выкладываешь Педальки, пока подключаешь Шнурки, комбики Басуха куда-то облокачена На чем-то она там висит Лежит, короче, страдает и очень редко бывает, что на каких-то концертах бывает хотя бы тебе дают подставочку или хотя бы какую-нибудь тряпочку подложишь, чтобы ты там свои стриплоки да не запачкал или деревце свое да не поцарапал. И вот интересная фирма, так сказать, D A Guita G stand сделали вот такую вот штуку. Простите, она так и называется i stand. Вот, ай-стенд, видимо, называется она так, потому что она выглядит как ледышечка. Сейчас отдам ледышечку. Материал, из которого они выпустили его, они что-то не особо разглашают. Ну, обычный
0: пластик, наверное. Ну, что это такое, может быть?
1: Выглядит он в виде, так сказать, клюва орла, да, по-моему? Что-то такое вот.
0: У меня на столе такая штука. Папку с бумагами держит. По-моему, это такую приблуду можно там по следам наших очумелых ручек и традиции, заложенных первым каналом, вообще в в легкую за выходные себе изготовить из подручного сырья.
1: Это, как говорят, знаешь, лучшая подставка для айпада. Это не то, что ты купил за штуку баксов, а то, что ты взял у своего сына-школьника подставку под учебники Советского фронта. Вот у тебя подставка под айпад.
0: Кстати, похоже
1: на подставку под учебники, Да, Но... кстати, я тоже обратил внимание. Ну, наверное, вот парадис...
0: это все-таки штука, она габаритная должна быть.
1: Ну, для того, чтобы выдержать гитарку, то да. Но я так думаю, что хотя бы, ну, хотя метр бы. Метр на метр. Слокоть на метр, ну, что-то ты, наверное, многовато сказал. Ты же на нее не будешь сложить бас. Ты же облака не Ну, ставить. Ну, думаю, как предплечье, наверное, вот такой вот длины с полметрика, может, не больше. Сантиметров 30, ладно. <сёж>
0: Загадочно.
1: Да, ну выглядит она, по крайней мере, интересно. Вот, так как она вот такая... Да Как-нибудь... не, надо
0: взяться такую, выпилить. Ну. С лобзик найти. У меня в квартире валялся где-то.
1: Да, он взял от стеклопакета, блин, кусок. Приклеил. Да, вот,
0: вспомнил, теплица. Вот теплица из такой штуки.
1: А, да-да-да. Да-да-да, точно, точно, точно. Вот-вот. Вот, вот вот тут. вот теплица стеклопакет вот берешь две штуки склеиваешь и воля и у тебя крутая подставка тут да.
0: наверное еще придется какую-нибудь петлю от дверей такую она же должна как-то раздвигаться вот эта все книжкой раскладываться
1: ну да если у тебя сломался опять диван как это у меня происходит периодически можно снять петлю вот ну Короче, штука вроде бы полезная, задумка вроде правильная, потому что носить с собой подставочку, которая не будет занимать место, как текст твоей песни в чехле, то есть это очень хорошо и очень нужно. Потому что я тоже действительно постоянно парюсь по этому делу или приходится у кого-то из ребят-музыкантов спрашивать, потому что пока то, пока все. Может, кто-нибудь его и пнет к твой инструмент.
0: Ну, надо, надо аккуратно.
1: Штука важна. А ты попробуй это всем объясни, чтобы они все были аккуратны. А не
0: надо из чехла доставать раньше времени. Лежит и ждет своего часа.
1: Будем говорить, виноват музыкант, а не тот, кто крутит вертухи, да, около сцены. И твой процессор разбился совершенно не потому, что туда прилетел его ботинок. Потому что процессор находился не в том месте не в то время, да?
0: Ну, не знаю, я вот вообще... Для меня такой проблем не стоит никогда, на самом деле. Как-то я...
1: Ты расчехляешься, короче, в последний момент?
0: Ну, не в последний момент, но вот, когда я расчехлился, я уже гитару из рук не, не выпускаю.
1: Ну, мне повезло, у меня стрепы, я, то есть, кидаю назад гитару на спину, она у меня там пока висит, я тут штурки подключаю, процессор, все дела, и все гитару возвращаю в руки и
0: играю. Ну, мне как-то не мешает гитару все подключать. Ладно, все, теперь точно все, давайте прощаться. Слушали вы 53-й выпуск Баст Лайв подкаста. Многие слушали нас в прямом эфире. Спасибо вам, ребята, было весело читать ваши комментарии. О, кстати, сейчас еще... Так, пост- кстати, да, после, после, давай после подкаста поговорим про них, чтобы тем, кто нас слушает в прямом эфире, был какой-то кайф от того, что они узнают чуть больше о нас, чем все остальные. Встретимся через неделю, в следующую среду, в 8.00 вечера по Москве, на том же самом месте, на сайте Баслайф в разделе онлайн. Заходите на наш сайт, подписывайтесь на наш твиттер Баслайф подкаст. Всем пока!
1: Всем счастливо и удачи!